0: Hjertelig velkommen til Gangsterpodden, en podcast om gangstre. Og det er ikke noe mer vits å si noe mer, fordi folk vet veldig godt hva det er. Går det bra, Jim?
1: Det går veldig bra. Mitt navn er som alltid, Jim Fossheim, og ditt navn er... Ja, det er Henrik
0: Fladsett, da. Ja. Uh, det var
1: veldig kjapp intro, Fladsett.
0: Ja, men jeg føler at jeg hadde, jeg, liksom, jeg hadde ikke planlagt noe nytt, så da blir det bare gjentakelser og... Jeg orker ikke.
1: Nei, du orker ikke, men uh, du er med i to podcaster. Du er med i Gangspodden Fladsett, og så er du gjest i flere... Du er ett et Ja,
0: det er mye podcaster om dagen, og mye uh, innom det meste. Leia, min egen stemme og mitt eget Det ska takke ja til for mye. Jeg er lei. Jeg skal trekke meg tilbake snart. Det er det? om denne, om jeg kommer hit mer.
1: <laughs> du har fortsatt om, som ryker. Nei, det er ikke det. Nei, <laughs> nei, det er ikke, ikke det. Ikke tru. Du må ikke tru, ja. Uh, men det er hyggelig at du er i vinden. Ja da, ja. det går fint uh, Jeg følger meg også i vinden ja. uh, Ikke at jeg gjør så veldig mye av hverken eller andre ja, men du trekker
0: trådene bak du. Men du, trådene. du klarer å være litt foran uh, mikrofonen da
1: ja. ja da, det folk ikke vet er det jeg står bak deg Det er ja. som, uh, du, er,
0: du trekker i trådene Du er som, hva heter det, marionettefører
1: <laughs> Ja, <laughs> apropos marionette Fører, så er det jo masse, altså Både marionetter og folk Som trekker i trådene i gangsteverden mm. eh, Og i dag for sett, Så skal vi prata om Vi sitter jo med bildet han fyren her foran oss Vi skal ikke nødvendigvis eh, si for om det Men en eh, jævla kjekk Kan vi vel eh, allerede konstantere
0: Nå ja. Ja. Og, uh, Kjent som Cecilias Robin Hood ja. eh, Og bildet vi sitter på er, det er som en sånn cover-bilde av, det. det er en hold, gammel Hollywood-film liksom. Skikkelig ja. sånn Det uh... har
1: med Rio Bravo med Dean Martin ja. Veldig pen Pen ja. mann ja. Uh, Vi kan se si mer om det siden, men uh, som alle lytterne nå skjønner så skal vi nok en gang prate om en mann fra Sicilia. Og Sicilia er jo viden kjent som et av mafians hovedseter. Og da har man jo den sicilianske mafianen, altså Cosa Nostra, som har vært innom flere ganger her i Gangspodden. Men Sicilia-flatset er jo langt mer enn kun mafia. For Cecilia kan jo også by på helt vanlige banditter. Ja, de helt vanlige. Du må jo i mafian. Nei, de helt vanlige bandittene, rett og ja, De må jo få kredd de også. <laughs> ja. uh, og den mest kjente av de vanlige bandittene er Salvatore Giul Giulian Giuliano, Giuliano uh, som vi nå skal snakke om i dag. Ja, du skal bombe på det, synes du... Uh, ja, men kan... det skrives litt rart. Giul
0: Giul ja, det er vel Giuliano, ja. Giuliano. Jeg vet jag vet. Jeg, jeg kan ikke på det här shit på det här alltså, jag bommer på var en gång jag ska säga si någonting anständigt på uh, norsk. Jag har jo så lite dåligt språk og så lite världsvant att uh, ja. Uh, denne Salvatore Giuliano, han blev ju då ett uh, sisliansk ikon. Eh uh, och han blev husket for, som han var inne på sin flappboyante
1: stil Og det kan jag like.
0: Eh och samtidigt måten han terroriserade riket rike eh alltså du kunde alltså terroriserade riket och de korrupte får vi se. Si. På Cecilia eh, så Giuliano var man andra ord en folke men også ja, men også da en iskal morder och det har vi, vi også varit inom dessa dessa som ger tillbaka till lokalsamhället. Ja. Det är ofta i mafia sammanhang ja. Men banditer nu också tillbaka. Ja. Alltså vi ser banditer och mafia går ju hand i hånd, i hånd da, Ja, ja. Og... ja
1: väl. Uh, men det är ju inte alla ställen på den planeten här hvor uh, du blir folke helt alterrorisere. Andre mennesker.
0: Nei, men vi får høre litt hvordan han de gjorde det da.
1: Ja, fordi Giuliano han var ansett som relativt hensynsløs og skal ha vært en norske brut brutal banditt da. Um, og litt overraskende så sto han bak en rekke drap. Men det var i hovedsak politimenn som ble offrene til Juliano. Vi skal videre i denne episoden ta dere gjennom Julianos veldig voldelige historie og også mange av hans politiske aksjoner. Ja,
0: for Giuliano, Giuliano han var politisk engasjert og og og, og hadde også en stor følgerskare blant bøndene på Sicilia. Eh, og Giuliano ble derfor en respektert man som politiker og mafia ønsket ha et godt forhold til. Giuliano skal til og med ha sendt et brev til USAs president og foreslått et samarbeid. Og det skal vi
1: mer innom senere, for å si det mildt. Ja, men la oss først nå etablere hvor vi skal og til hvilken tid. Salvatore Giuliano, han ble født 16 november 1922 på Sicilia, Italia. Og Giuliano, han var av bondeslekt, og han jobbet også i åkerene, frem han var 12 år gammel. Og i Montelepré, der Giuliano vokste opp, fantes kun en skole, og Giuliano, han lærte seg både å lese og skrive. Eh, noe som var angivelig da uvanlig for en bondesønn på Sicilia på 2030-talet. 30-tallet. Mm -hmm. eh, læreren
0: til eh, vår mann Giuliano, eh, altså, og, den, på, og her nå, det er bare guttevangen, eh, læreren skal ha eh Giuliano en masse massa romaner som då for exempel de tre musketerer som för övrigt eh jag kan läsa boken men tigga en film men ja, det är sårar det på det då när jag var gutunge så älskar jag den men Giuliano fick romaner som de tre musketerer og Giuliano han läste också dikt om Karlen Stora och tempelriddarna eh i, 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 i mot Jerusalem och Julian Juliana han blev väldigt greppt av dessa eh uh, om mot om kamp og om helig krig og detta påverkade hans senare liv eh uh, som det helt klart vil forstå eh eh säg se det Robin Hood vi har en
1: allreden dente ja og i Giulianos første leveår så styrte mafian Sicilia som om det var deres egen stat statfladsett. Men som vi da hørte i episoden om Mussolinis kamp mot mafian, så klarte Italias fascistiske statsleder, altså Benito Mussolini, å bryte ner den sicilianske mafian på slutten av 20-tallet. Og bøndene på Sicilia, de levde ett relativt primitivt liv, og de dyrket jorden de hade. og for dem var hverdagen så å si den samme som eller ville egentlig evde, som i middelalderen. Eh, og det var derfor stor, stor motstand mot fascistenes visioner om både industri og det å modernisere samfunnet. Ja,
0: og må bare si, hvis dere ikke har hørt den uh, Mussolini-episoden, så skal gå og høre den. Kanske bare stoppe her nå, og ja, høre den først. Kanskje
1: bare ta den først. Fordi den, det,
0: det, det, det lærer man en del om denne tiden, og nettopp Cecilia uh, og bondelandet, og det er veldig mye som går igjen. Og den er veldig god. En ja, god episode. Den god. Eh historien om Salvatore Giuliano den startet för allvar i 1943. Eh, kan vi säga si, i kaoset som uppstod då allierade styrkor eh, eh invaderade Sicilien. Detta tar vi også upp i eh, i den Mussolini podd eh, episoden og 2. verdenskrig var jo i ferd med å snu i de alliertes favør og amerikanerne tok kontroll over Sicilia fascistpartiet og Mussolini hadde da styrt Italien i to tiår men nå var deres tid ved roret over og da fascistregimen falt så oppstod det et maktvakuum på Sicilia det var stor mangel på mat og andre basisvarer og det vokste da selvfølgelig fram ett svart
1: marked ja, som ofte gjør i slik situasjoner og vi kan nå da medle at så mye som 70 av all mat på Sicilia ble kjøpt og solgt på nettopp svartebørsen. Og en av dem som da ville tjene da raske penger på dette sorte markedet, det var Salvatore Giuliano. Og den mathandelen ble i alle hovedsak organisert av professionelle profesjonelle svartebørshandlere, som da selvfølgelig hadde mye penger på bok og veldig brede nettverk. Og da, på denne tiden da, 21 år gamle Salvatore Giuliano, eh, han kunne egentlig bare stille opp med ett muldyr og en pistol av merke Beretta. Ja, eh, det er ikke et dårlig merke. Ja. Nei, nei, jeg liker det selv. Ja.
0: Nei, jeg er litt usikker faktisk. Ja. ja, men
1: jeg har sett det, for det er det, 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 det våpenet ja, Trondheim Soprano det. Ja. gir i bursdagsgavet til faren til kona. Ja. Det er en Beretta.
0: Alt du kan, ja. kan du, har du lært gjennom Sopranos. Ja, alt det er, ja, ja. Og alle kultur, populærkulturelle referanser, alt kommer derfra.
1: Ja, er det og, feil?
0: Er du kanskje en av de som kan Sopranos best, da?
1: Ja, nå kommer jo snart filmen. Vad sier du? Filmen. Sopranos film? Ja, om Tony Sopranos som ung. Nei, i all verden. Med en av verdens beste stand-up-komikere i en av de sentrale rollene. Hva? Joey Coco Diaz. Gjøsse yes, navn. Jep. Ok, det er helt rått. Det er, ja, det er helt rått. Hvor,
0: hva? Hva? Ja. Hva spør meg? Hva spør syv... meg sykt fett det må virkelig si mm. det hadde jeg ikke hørt om men Eh, Cecilia har jo på grund av sin eh, turbulente historie vært et sted hvor unge menn eh, fort tyr til kriminalitet for å overleve eh, og Giuliano ble jo nå en av dem. Eh, det sicilianske samfunnet var eh, gjennom alle tider og er fortsatt gjennomsyret av klasseskille og uh, ulikhet og som vanlig i siciliansk historie så var statsapparatet og politiet i så jævlig bedre lomma på
1: de kriminelle. Ja, noe så voldsomt også, vet du. For de store da organiserte svarte børshandlerne etter krigen, de betalte bare politiet for å da kunne drive i fred. Og som vi vet fra mange historier her i gangstbåden, så er det dette første gang vi har hørt at politiet tar imot penger. For de tok jo imot da bestikkelsene, og gikk i stedet etter småkjeltringer, nettopp som Salvatore Giuliano var på dette tidspunktet. Ja,
0: for, og det var litt med
1: oppklaringsprosent, det, det var det surre som skjer. Men du merker nå, for det, nå bygger vi opp, vi nevnte jo i starten av Salvatore Giuliano, han drepte mye politifolk. Mm -hmm. Nå begynner vi å, 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 å gå in i materien her. Nei, ja, og ja, 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 vi gleder oss til å fortsette selvfølgelig. En dag i september, øh, og vi
0: skriver 1943, så fraktet Gugl, 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 så er Giuliano ja. og, og broren Giuseppe, Uh, fire sekker med korn uh, på to mulder, som vi nevnte så vidt i sted mulder er jo da esel lignende dyr jeg lurer på om det, er de som kommer fra hest
1: og esel?
0: ja, det er et lite sånn hestedyr uh, som bærer ting, for å si det kort uh, og turen gikk fra en liten landsby til markedet i hjemmebyen Montpellier Montpellier Mont Mont-le-pré mont så dårlig på dette mont le mon Og det er jo vanskeligste ord jeg nå har sett Nei, det var ikke sånn Mont-le-pré så mont, mont Uh, og, og der skulle disse brødrene selge kornet med stor, uh, stor gevinst. Brødrene de var bevepnet, for det var store sjanse for å bli overfalt eller stoppet av tyver. Uh, så her, må, her må, må, måtte man se seg ved skulderen, Jim. Og, man uh, og det var ikke første gang Salvatore og Jim Seppe tok denne ruta, men denne dagen så gikk det galt. Brødrene, de ble stoppet i et uh, sjekkpunkt, bemannet av fire politimenn, Såkalte karabineri. Og det er et kult ord, det. Ja. Karabineri. Ja. Og politiet holdt vakt der for å da stoppes små svartebørtshandlere som brødrene nå var, Savatore og
1: Giuseppe. Ja, og politiet de krevde få se papirene til brødrene, og politiet de gjorde helt klart at fri passasje skulle de få, men kun mot betaling. Ellers ville korene rett og slett bli beslaglagt. Og situasjonen, som man da forstår, ble jo relativt anspent, og våpnene, de ble jo da trukket, og det utartet seg en skuddveksling, hvor Salvatore skjøt en av politimennene, og han ble selv hardt såret av en kule i brystet, faktisk. Ja,
0: Salvatore, vår mann, vår bror, kan vi si, Salvatore Giuliano, han ble hjulpet av sin bror Giuseppe til en avsideslyggende fjellhytte, hvor Salvatore ble lappet sammen og holdt skjult til han etter hvert kom seg på beina igjen. Og han skulle senere påstå at han hadde handlet i selvforsvar her da han skjøt denne politimannen.
1: Och den skuddväxlingen vid politiposten, det blev egentligen starten på Salvatore Giulianos karriär som en fredlös bandit. Eh och efter då har kommit sig tillbaka till häktena så gömde Giuliano sig ett faktiskt ett par månader på ett gömsted, alltså den isolerade fjällandsbyn Montelepre som har nämnt tidligere. Og på julaften 1943, altså husk, midt under 2. verdenskrig, så kom politiet til Giulianos landsby. Og politiet, de lett gjennom alle hus og arresterte mange av landsbyboerne. Og Giuliano, han ble rett og slett rasende over att politiet da trakasserte vennene, familiene hans og naboene. Og Giuliano, han skjøt derfor enda en politimann, før han da igjen flyktet fra landsbyen. Ja, og nå er det,
0: ja, det verre å, å, å gjemme seg bak at det var i selvforsvar Nå begynner det bli et mønster her Ja, nå blir det mønster eh, Og det er verdt å nevne at politiet på Sicilia var dominert av menn som hadde tjent det fallende fascistregimet Amerikanerne de hadde behov for politi som kunne slå ned på svartebørshandelen Så de lot eksfasistene ta jobben rett og slett Mange av de sicilianske bøndene forraktet fascistene i De hat dem och därför fick Giulia Giuliano mycket stötta av dem när andra var greppta av politiken.
1: Ja, och efter att Giuliano rymt och var från polisen denna julafton 1943 så höll han sig skjult i fjällene. Men han höll sig speciellt länge i ro för som förklädd som gartner av alla ting så tog Giuliano sig in till fängslet i Montreal. Og her satt jo da flere tittals fanger som politiet hadde tatt i landsbyen hans. Og der er jo, nå, nå begynner vi, nå, det er en grunn til at vi sa, eh, nevnte Robin Hood der, ja. for Giuliano, han eh, gjemte sig utenfor fengselet, og i løpet av natten så sne han seg bort til et eh, akkurat som en, en liten sånn gammel westernfilm, og filte over Hjernstengene? Ja, og slapp uh, disse fangene ut de
0: ut i det fri. Og sammen med fangene, som inkluderte flere av Giulianos egne familiemedlemmer, så overfalt de fengselsvaktene. Uh, uh, og Giuliano og vennene hans, og familien hans, robbet så våpenlagret i fengselet, og de tog uh, da med sig så mye våpen og ammo de kunne bære
1: og Giuliano han dannet eh, nå en bande han, en bande av opprørere. Og Juliano han var jo da å ansette, som naturlig lederen for denne banden. Eh, han var både selvsikker, modig, og han skal også ha vært ganske smart. Og Juliano han hadde en eh, naturlig karisma og utstråling som gjorde att folk fick tillit til ham og likte ham.
0: Og som vi var inne på i stedet, dette med utsendet til, til Salvatore Giuliano, altså mye er skrevet om dette utsendet, rett og slett fordi han var en svært kjekk mann. Ja, veldig pen. Det er ikke til bort ifra. Han var, som jeg sa, sånn der et klassisk hollywood ja. Uh, stjerner ja, liksom pen. veldig pen mm. uh, og en forfatter har faktisk sammenlignet Giuliano med uh, skur, Clark, Gable. Clark, uh, Clark Gable og Douglas Fairbanks uh, som er, er ikke så kjent for alle selvfølgelig, men vi kan også trekke paralleller til Marlon Brando en ung Marlon Brando ja, som, som også
1: spilte en veldig viktig roll i måten for å være
0: til meg det vet vi folk ja, har, har du, du sett ikke. alle tre? Ja, ja selvfølgelig. Ja, du det.
1: ja, det er ikke en selvfølgelig lenger. Giuliano
0: var høy, han var mørk,
1: kraftig bygg, og han oste av siciliansk skjerm. Deilig. Og i 1944 så etablerte Giuliano og banden, de etablerer sig som en fryktet gjeng i, i Sicilia som føltes å være lovløs på dette tidspunktet. Men, som vi husker, så var Giuliano som liten gutt svært opptatt av ridderromaner. Så Giuliano, han skal da etter hvert ha sett på sig selv som en sisiliansk ridder i et korsdogg mot undertrykkerne. Eh, la det være seg italienske regjeringen, fascistene eller de like. Og for Giuliano og gjengen så var alla som utnyttet bønnene, ett gyllde mål i kampen mot yrut färdighet
0: ja och de nästa åren då så skulle juliano bli en en, en kjent personen i Italia, rett og slett. Giulianos uh, hovedinterester, uh, si? hoved, uh, gesjefter, ja. det var kidnapping og utpressing. Der, der var den veldig god. Uh, og bandene gikk de velstående, som sagt. Og takket være Cecilias omerta-tradisjon, mm. uh, så var lokale bønder lite uh, snakkesalige i møte med politiet. Og den omerta tradition var jo en slags kod Deksek, ja. Det er det som vi ser i mafianen i USA og overalt, at det, det, man, skal ikke, man skal ikke tyste rett og slett. Ja. Bønnene ble dermed Giulianos uh, allierte, de, de, de jobbet på lagmann, uh, og, og bønnene tjente også på dette. Giuliano betalte opp till 10 ti ganger markedsprisene for mat og utstyr som han kjøpte fra bondebefolkningen, og det like.
1: finansierte sånn sett eget, uh, sin egen uh, her, da på mange måter en fin gest. Og Julianos allianse med bønnene ga han info om hvem som var rike, och som da kunde betala løsepenger. Så bønnene, de advarte også Giuliano om politifolk som da nærmet seg dette hovedkvarteret deres.
0: Ja, så Giuliano var som sagt en veldig reus med de som sto han nær, og gjengen hans, banden hans, bestod av bønner fra mont le -Pere. Og andre steder i nærheten der Så det var et uh, Relativt avgrenset uh, lokalt, uh, lokalt Geografisk område uh, Ja da, ja da. Ja da, ja, ja. Ja, da. Uh, Men det de var ikke få På hans lag uh, Bønne de ble De var veldig glad For var ja. med i Giulianos gjeng Og bandet Fordi Giuliano han var kjent for Å være veldig reus med ja, ja. å dele på utbytte uh, med hjelperne sine. Og kjernen til Giuliano var aldri større enn 20 mann. Uh, altså kjernen av hengen, men de var veldig, veldig lojale mot ja. lederen sin.
1: Ja, men samtidig i denne perioden så var Giuliano en fryktet og uh, også en respektert mann. Uh, og var ekstremt opptatt av dette med integritet og ære. Og det verste Giuliano visste, var några förbrytelser blev begått i hans namn uten att han hade varit involvert. och den som där stene till namnet till han blev alltså offer för både hemnlust och vrede kan vi fortella ja eh uh,
0: for han var väldigt upptatt av detta image om att han tog vare på de fattiga han nektade att det skulle bli ödelagt det ryktet han hade där det var viktig för han å gjøre, gjøre det riktig, liksom. Juliano mm. eh, utviste vennlighet mot eh, alle, män han forraktet eh, dette, altså, ulydighet og utskeilser i egne rekker. Han var hard der. Eh, det måtte han være også. Eh, så når folk stjal fra de fattige, for eksempel, da klikker han i ringen for. Han ble ikke blitt da. Nei, da, da ble han brutalt, rett og slett. Eh, og disse, de som hadde brutt, denne kodeksen, de fikk ett minut til å be til Gud før de ble skutt. Det er hardt da. Så han, han, selv de fikk lov til å få ja, ja. ett minutt der.
1: Men det er noe mer ja. han fyren her som man nesten
0: bare må like. Ja, og Giuliano la så deretter da igen en lapp på dette like, der han tog på seg ansvaret for drapet, Och detta som en advarsel till andre som oh. vuderade att gå emotan och bryte kodex och etikken. etiken. Ja,
1: kan jag berätta vad som stod på dessa lappar mm. för dessätt. För där stod det Giuliano raner ikke de fattige. Mm. det fattige. Ja. Och det skönner vi varför han önskade att få fram från Jonen nettop det motsatte. Och en av disse lapparna var då så frästed till brüste till en skutt mann, som hadde hade to två vin fra en äldre bonde och hans då angiveligt sjuke hustru. Och Giuliano, han var heller inte nåde mot medlemmarna sin egen bande kan vi också upplysa om. Nej. Eh detta är all exempel eh,
0: Angelo Vitale. Vitale eh en innan hans egna rekker og han hade stulit en säck majs fra en eh, kar i närheten av Palermo. Det är klart. In här och Giuliano fick eh, Vitale Vitale till att ge tillbaka detta kornet för han Uh, rett og slett henrettet Vitale Med en pistol Juliano <laughs> uh, Lot, han Vitale, ligger død i veikanten Med en lapp festet til Som seg hører og bør Og der stod det Når du stjeler fra en rik mann Gjør du ingen skade Når du stjeler fra en fattig Etterlater du han i fortv fortvilelse
1: Nei, for faen jeg lurer på om det er den feteste gangsten Vi har vært så langt, jeg Jeg digger han, eller?
0: Ja, det er klart altså, er det ja, 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 ja.
1: Det, vet, altså, det er en grunn til Robin Hood er så populær er, Vi elsker en sånn historie Ja, vi elsker det. Och vi ja. Eh det förtälldes också om episoder där Giuliano straffade folk som försökte utnytte de fattiga. Giuliano, han ska nämligen ha skutt postmästern i Montelpre för att ha stjålet pakker med pengar från släktingar i Amerika. Och en butikägare vid namn Giuseppe Terranova, han blev skutt av Giuliano för att pressa priserna på mat och tillbjuder dyra lån. Alltså han fyrnar, han dreper... <laughs> Han er ikke noe advars om å drepe folk, han. Han finner seg ikke i noe bullshit. Nei, ikke noe piss. Han,
0: han øh, skyter denne butikkeæren øh, rett og slett for å presse prisen. Jeg skulle tro at det holdt med en fik, da. At det må det veien, da. Kan det ikke ha noen som bare blir fika to-tre ganger? Det er jo liksom sånn fra null til hundre. Ja. Giuliano, han truet også en lokal såkalt gabelot. Oh. som lejde ut överpriset jord till bönderna eh också lite i samma gata då. Och en Gabellotto det var en fastighetsförvaltare då som lejde ut under period. Eh och ofta var, eh, eh, var en Gabellotto med mafian. Det var var slags sån under ja eh, så det säger lite detta då om hur principfast Giuliano var.
1: Absolut. Och från 10 till 11 så angrep Giulano och gängarna både polisstationer och og så patruller. Eh och banden då skall efter vad vi har förstått, <laughs> där är ganska högt. Där är något ändligt infrir Ja. För detta är ja, det, detta ja, är mer än vad jag gett. Jag hade tänkt 20 polisfolk. Han har döpt 120 polismän på 6, eller mellom 1943 og 1949. Ja, og det er ikke bare han da, men gjengen. Ja, ja, ja banden, ja. Og uh, Sabatole Giuliano, han var, med ord, uh, ja, altså, vi kan jo si at han var enkelt ja. den mest ettersøkte mannen på hele Cecilia, og det sier jo ganske mye.
0: Ja, ja i de årene her så var han absolutt det. Ja. var nummer en. Uh, nummer ogen nå. Men til tross for sine mange ran og kidnappinger, så kunne Giuliano aldri glemme historiene om ridderne, han leste oh. som gutt. I fortellingene så fylte ridderne alltid en æreskodeks. Eh, og Giuliano, han sverget den samme kodeksen. Eh, og dette, dette går jo hånd i hånd med det var mye av de samme kodeksene fra, som vi kjenner fra mafien. Det, det, det er litt av det samme, ikke sant? Mm. Et eksempel er da Giuliano-banden brøt sig in hos hertuginnen av Pratamento i 1945. Og hertuginnen var en av de aller rikeste
1: på Cecilia Aina. Ja, og Giuliano han behandlet hertuginnen med stor respekt og faktisk med manerer. Selv om mennene hans riktig nok da stjal alt av verdi Poaregon det det är en fantastisk berättelse. Ja. Men då här tillgiven då trygglut om att få behålla en ring som hennes avdöde mamma hade efterlat henne. Skall Giuliana kysset hennes hand och låta henne få behålla ringen. Han här är han är favorit men ehm um, Giuliana han stjal um, han stal medel en bok, en italiensk översättning av John Steinbecks In Dubious Battle. Men noen dager senere Så fikk hertuginen boken tilbake Med en lapp fra Giuliano Som da takket hertuginen For hennes godhet Og da rykter Om Giuliano galant, Altså den galante oppførselen hans Under andre Den ble rett og slett blåst opp i avisene også, Slik att alle På Cecilia snakket Etter sigene da om Giulianos Eleganse vågemot Og hans flott cuanto utseende
0: ja, uh, Salvatore Giuliano han hadde uh, rett slett, gått fra å være en bondesønn fra fjellene til å bli den mest beryktede og idealiserte <gå> tyven på Cecilia, han var en folke ja. helt rett og slett, og det er ikke vanskelig å forstå nei, nei, nei. når disse uh, historiene i tillegg ble blåst opp i pressen glad, og voldsomt uh, men ettersom de amerikanske styrkene trakk seg ut og overlåt Cecilia til de gamle makthalene uh, den italienske regjeringen og mafian så mm -hmm. skulle Giuliano bli trukket in i et farlig politisk spill, uh, og mer om det skal vi ta etterpausen i.
1: Velkommen tilbake til Gangsterpodden, hvor vi i dag forteller historien om den folkekjære banditten Salvatore Giuliano. Det hadde vært sykt hvis man hadde glemt etter en liten person, men <laughs> det, det er greit, det er <laughs> Og i 1945 så var Giuliano ettersøkt og jaktet på av det, og lite overraskende, av det sisilianske politiet siktet da for en rekke drap og forbrytelser. Blant
0: drap på rundt 120 politifolk.
1: Ja. Og det er ikke noe politiet er glad i, Nei. kan vi fortelle. Nei. Eh, og det vi også må legge til, at på slutten av krigen her, så hadde da gjengen til Giuliano eh, vokst til eh, rett i underkant av 5000 mann. Mm. Eh, heller ikke tall som eh, er noe under det jeg hadde forventet meg. Og samtidig så var jo Giuliano nå mer eller mindre blitt en kjendis han i italiensk presse, og bønnene på Cecilia, de trykket han nå til sitt bryst i aller høyeste graden. Ja,
0: og Giulianos popularitet Og hans villighet til å bruke vold Gjorde at politiske grupp grupperinger Begynte å bli interessert i Giuliano Og, og greiene hans Den sicilianske frigjøringsbevegelsen Som gikk under forkortelsen MIS De skjønte at de kunne bruke Giuliano I kampen for Sicilias uavhengighet eh, Ikke rart egentlig Han var jo et utrolig Men, Smart tenkt Ingen av de store italienske partiene på fastlandet ønsket at Cecilia skulle løstrive sig. og konflikten hadde nå blitt veldig voldelig.
1: Ja, det er riktig det, og separatistene i MIS de rekrutterte derfor Giuliano og bandene hans til i frigjøringskampen. Og Giuliano, han gikk jo da med på å gjennomføre vepnede aksjoner. Han rekrutterte da pluss minus 60 nye unge menn til gjengen sin, og ga dem uniformer, også våpen. Og Giuliano, han trente opp rekruttene til å bli, ah, hva skal vi si, beinhare, dyktige voldsmenn. Ja. Ja.
0: 27. december vi skriver, 27. december 1945, så startet Giuliano sin offensiv mot myndighetene med et angrep på en vaktpost med politifolk, og bandittene fra mont le de skapte eh, kaos på Cecilia. Ja, et voldsomt kaos. Med, med, med Gangrepp og sabotasjeaksjoner som nå var det gang og målet var jo å destabilisere den italienske regjeringens makt på Sicilia og tvinge dem til å forhandle med eh, MIS eh, Giuliano's aksjoner var så omfattende nå at opp til 500 politifolk og soldater ble satt inn mot dem eh, han og gjengen og 13. januar 1946 så erklærte eh, myndighetene unntakstillstand i Montelpré og regionen rundt unntakstilsammen, den varte i hele 126 dager. Och selv den italienske var nå involvert i jakten på vår man Giuseppe, nei, Salvatore Giuliano.
1: Ja, nå bygger det seg her, og den italienske innerriksministeren, nok en fyr med lignende navn, Giuseppe Romita, han utlovde nå 800 000 lire i dusør till den som tok Julianos liv. Ja, og, altså, tana daga, altså. Ja, altså, ja.
0: Det, det vi snakker rett og slett 100, altså 350 000 norske kroner i dag, da.
1: Ja, det er riktig. Mm. Eh, Giuliano, han svarte han, og han svarte med å utlove en dosør på to millioner lire. Ja. Altså, 855 000 norske kroner <skr> <skr> for den som da drepte innriksminister Romita. <skr> altså, han fyr der, han er
0: fantastisk. Jeg hører dig innriksminister, Oi. og jeg høyner. <skr> oh. Giuliano og bandene hans innså til slutt at denne kampen var til ingen nytte, for separatistene på Sicilia de, de manglet rett og slett politisk makt. De sto om for rett og slett overmakten her. Giuliano avsluttet offensiven sin, og eh, gjengene hans, som man nesten kan kalle seg en herr, ble oppløst, og eh, de nyere kruttene gikk nå tilbake til sine vanlige liv. Gjeliano, eh, Juliano han hjälpt minst to av dessa rekryutterna att bara emigrera över till USA, slik att uh, de inte fick uh, piske, piske pisking och det som var där av myndigheterna.
1: Ja. Eh uh, Julianos kamp fick uh Midlertidig eh, omfattende nyhetsdekning, eh, ikke noe han var uvant med. Eh, og Giuliano han ble en internasjonal kjendis på dette tidspunktet. Så jeg vet ikke hvor mange av lytterne våre som faktisk fick med sig det den gang, men det var han faktisk. Og for å illustrere akkurat hvor stor stjerne Salvatore Giuliano faktisk var, så kan vi trekke fram Giulianos møte med journalisten Howard Stern Som vi vet da. Stern var en stjernereporter for det store amerikanske magasinet Life. Og vi kan også legge til at han hadde et av de største radioprogrammene i verden over en lang, lang periode. En fyr som også hattet podcast forresten. Uansett, Stern han ble sent til Cecilia med mål om å skaffe seg et intervju med Giuliano. Ja, så Stern han sjekket inn på et hotell
0: i Palermo og sprette budskapet om at uh, dette viktige amerikanske magasinet ville snakke med Giuliano, og etter flere dager med mislykket forsøk, så uh, på å komme da i kontakt med, 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 med Salvatore Giuliano, så ble Støren till slutt eskortert av Giulianos egen far till mont -Lepre.
1: Ja, och i mont le så fick Støren et eksklusivt intervju med denne nå verdenkjente banditen, ikke mafia. Giuliano, han uttalte i en intervjuet at alle historiene om drap og attentat faktisk var usanne. Og Giuliano, han sa at alle drap hadde begått hade han gjort for å sikre rettferdighet for vanlige folk på Cecilia. Og Giuliano, han mente att han kun var villig til å drepe onde mennesker som gikk imot folket og i intervjuet med Stern så snakker Giuliano også varmt om USA, og det ble tatt fotografier av Giuliano, hvor han står arm i arm med Howard Stern. Ja. Uh, så dette er bare å google folkens når du hører dette her. Og uh, disse bildene her, de ble klistret opp i byer og landsbyer over hele Cecilia, sammen med en bildetekst fladsett. Ja. död over kommunistene, lenge leve USA over Giuliano, frigjøreren av
0: Sicilien. <laughs> han har hela tiden varit politisk, det nämnts vid starten.
1: Favoraner.
0: Helt siden de allierte sin invasion av Sicilias så hade Salvatore Giuliano varit en stor tillhängare av USA. Giuliano, han så på Amerika som frihetens land. Han älsket frihet, ikant. Ett USA ett sted med välstånd och rättfärdighet och Giuliano han önskat att sicilianerna skulle få uppleva dessa godna. Eh han var villig til å ingå en, en speciell avtal med USA för att lyckas.
1: For i mai 1947 så skal Giuliano ha bett en løpegutt om å levere et brev til den amerikanske ambassaden i Rama. Og brevet det var skrevet til den amerikanske presidenten Harry S. Truman. Og I det håndskrevne brevet så fortalte Giuliano om sin kamp for sislansk uavhengighet og sin ja, aller høyeste respekt for USA. Ja, og helt til slutten av brevet så så ga
0: Giuliano president Truman ett eh, radikalt tilbud, får vi se si, på vegne av Cecilia. Eh, han skriver, vi ønsker å bli del av ditt store USA. Vi tilbyr deg, Cecilia, som en extra stat, og jeg ber dig om å huske at 100 000 av menn venter her i håp om å bli frigjort av dig. Jeg forblir din ytmyke tillenger med vänligheten
1: Giuliano. För fan vad råra mig. Eh uh, och Giuliano var på detta tidpunkten övvisst om att USA ville stötta sicilianernas kamp för självständighet, men sanningen var ju en helt annan och den var att USA jobbet för det motsatta. Och etter att fascistregimet blev knust så skiftade Italia side och kämpat med allierade mot nettop tyskarna.
0: Ja, og da, da ble jo amerikanerne og den nye italienske regjeringen enige om at uh, Italia måtte holdes samlet og stabilt, uh, og da måtte man skape orden på Cecilia igjen. Dette har vi vært innom en tidligere episode. Mm. Mm. Uh, og den enkleste løsningen var å la de som styrte før fascistene få komme tilbake til
1: makten. Uh, og i praksis så betød det du nevnte nå, fladset, at um, mafian ble sluppet løs på Cecilia igjen. Og noe av det første de da invaderende amerikanske styrkene gjorde da de ankom Cecilia, var å frigjøre mafian som hadde sittet fengslet på Lipari-øyene. Og amerikanerne de ignorerte hva fangene satt inne for, delvis fordi mange av de fengslede snakket engelsk, O dette var da igjen fordi mange italiensk-amerikanske mafiabosser satt i fengsel her. Ja, ikke sant.
0: Og mange av disse mafiabossene hadde vært samfunnstopper på Cecilia før Mussolini, og amerikanerne mente at mafian kunne brukes nå til å opprette en ny orden. Etter 15 år med bruket rygg ble mafian nå utrolig sterke, sterkere noen gang får vi si. Og i 1947 så var mafian blitt en storspiller i det politiske spillet på Sicilia, og de fikk ideen om å alliere seg med nettopp folkhelten Salvatore Giuliano.
1: Ja, det stemmer det. Og ettersom de syslanske, altså den syslanske frigjøringsbevegelsen var nå i ferd med å kollapse, så stod Giuliano uten noen samarbeidspartnere. Og Giuliano, han lot seg derfor rekruttere av mafian til å terrorisere kommunistpartiet på nettopp Sicilia. Og kommunistene var da det største partiet og truet mafians makt på Sicilia. Og Giuliano, han var som sagt en tillenger av USA og motstander av kommunistene, så han hadde da slettes ikke noe bli rekruttert av mafian. Så nå var han i mafian, ja. endelig. Ja, litt kjipt. Ja, skulle ønske han få ble utenfor mafian? Men
0: uh, denne alliansen skulle jo selvfølgelig bli skjebnesvanger for uh, Salvatore, Giuliano. Bare noen få måneder det etter et intervjuet med Howard Stern, som hade gjort Jolano til en virkelig superstjerne i USA, så kom ja, det tragiske
1: vendepunktet i karrieren hans. Ja. For 1. maj 1907 var innbyggerne i byen Pian del Greco samlet for å feire den internasjonale arbeiderbevegelsens dag Arbeiderne i byen de støttet opp om kommunistpartiet og skulle hålla fest, rett og slett. Og Salvatore Giuliano, som altså da samarbeidet nå med mafianen, han reiste til byen for å utføre et attentat på en kommunistleder ved navn Girole Girolamo Licasi. Og 1. mai-festen
0: foregikk da i et trangt, fjell, altså et trangt fjellpassasje kalt Porta della Genestra. Oh. Og de fattige bondefamiliene der de var kledd i, i finstasen sin og det var sang og musikk med sicilianske sekker, piper, mandoliner og trekspill og hele. Alt vi elsker med siciliansk musikkultur. Og omtrent 15 av Julianos mest betrodde menn, de lå nå hjem i fjellsidene og ventet bare på å åpne ild mot uh, uh,
1: Likazi. Likazi. Og en bonde gikk nå opp på en tønne og ba om fullstendig stillhet och Girolamo le Han började där efter på Det er det är rätt att han kommunistledaren visst men
0: bara ja, för att preciserera det. Er det är det har ja, fort gjort med många namn att vi går fortsatt. Yes. Han
1: ja, är en god kommunikatör. Ehm um, han började då på talen sin. Och Lykosi, han hade bare yttrat någon få ord då ett maskingevär öppnet ill. Och ljuden av flera rifler dundrade angiveligt då igenom detta var en trang passasje, for at ja, ja. det var sånn det blir beskrevet. Ja. Og en svarm av kuler feide da gjennom folkemengden og meide ned både män kvinner og også unger. Og da skytingen ga sig, så lå det døde og selvfølgelig masse sårede folk på bakken. Og um, angivelig skal de døenes smerteskrik ha gjallet gjennom dette fjellpassasje.
0: Område. Ja, og det var uh, tilsammen 11 mennesker som døde den dagen og 53 ble såret mange veldig hardt, uh, og hendelsen har ble kjent som massakeren i Porta de la Genestra uh, 19 ester og hester ble også drept, kan jeg nevne uh, og kommunistlederen, som var det egentlige målet Licausi, han kom seg unna med bare et lite sår på kneet
1: Ja, og massakeren den hade selvfølgelig en ødeleggende virkning på Salvatore Giulianos status blant folket Uh, og hendelsen, etter var vi har forstått, sjokkerte nærmest hele Italia. Uh, og mistanken, den falt uh, fort på mafianen. Men snart ble Giulianos tilstedeværelse under massakeren kjent. Og det ble da stilt krav fra folket om at de skyldde måtte få sin straff. Ja, det finnes ikke
0: en tydelig forklaring i kildene her på hvorfor massakeren fann sted. Eh, Sovatore Giuliano han hevdet selv å være sjokkert over hendelsen, mm. og Giuliano forsvarte sig i en serie lange brev til presten der han nærmest trygglet om å bli trodd. Eh, Dette gikk jo ut over hans gode navn og rykte, og her er ett utenforstående uh, fra jeg er en fredeløs, ja, men jeg har aldri brukt slike fryktelige metoder. Jeg har vært en morder, ja, men jeg har aldri drept barn. Jeg har kjempet i våre vakre fjell mot tusenvis av menn, mot maskingevær og mot panserøde vogner. Hvis krigslykken har sviktet finene mine, har jeg behandlet dem med respekt. Hvis mine finene har åvit sig. har jeg pleiet sårene deres. Jeg er en mann av ære. Jeg har aldri drept barn.
1: Mm. Der er jo... Uh tydlig det. Uh, Giuliano han fortalte ulike versioner av vad som hadde skjedd under massakeren, men holdt alltid fast på att drapene var ett fryktelig uheld, for planen var da kun å drepe kommunistlederen. Og skuddene som da traff mengden var angivelig egentlig ment å treffe over hodene på folk. Uansett var Giulianos navn og rykte nå ødelagt, og de neste årene ble svært vanskelig for Giuliano. Ja, nå var Giuliano konstant
0: på flykt fra politiet og myndigheter. Kjendistaten hans hadde gjort at myndighetene ble mer desperate etter å ta mm. han, Politiet brukte noen ukonversjonelle metoder for å ta råtta En gang så kledde 20 politimenn seg ut som kameramenn og nyhetsreportere, og de kledde politimennene, de kjørte rundt på landsbygda, og lo som de filmet en dokumentar om Giuliano. Politiet håpet da skulle gi dem tips om hvor Giuliano oppholdt seg. Det er ganske smart dette her. Men landsbyfolket, de vet ikke på kroken, og politiet ble eh, hånet i pressen etter, etter denne misslykkede aksjonen.
1: Og Giuliano han fortsatte videre å kidnappe folk, han presset rike adelsmenn for penger, og terroriserte det, det sislanske politiet. De, de har virkelig fått smake. Men flere og flere tog nå avstand fra Giuliano. Og han var ikke lenger ansett som noen folkehelt, eh, og ikke lenger den sislanske Robin Hooden vi ble kjent med tidligere i episoden. Samtidig var det politiske nettet nå i ferd med å snøre seg sammen runt Giuliano, det sier
0: ja, ja, for uh, mafian hadde jo ikke noe bruk for Giuliano lenger, og Giuliano var på rømmen, så tiltrek han seg store mengder politifolk som gikk i veien for mafians aktiviteter. I tillegg så hade Giuliano tidligere drept seks uh, lavstående mafialedere, som var anklaget for å ha stjålet fra fattige bønder. Uh, og hva som faktisk skjedde med Giuliano til slutt, det vet vi ikke så mye om. Nei. Men bare det nettet snørte litt rundt han og ja. det gikk dårligere.
1: Kildene er enige om någon få ting, og det er om like av Salvatore Giuliano, som ble funnet 5. juli 1950. For like, det lå på torget innen lille byen Castel Vetrano. Castel Vetrano. Og det var minst 20 kulehull på kroppen til Giuliano. Men vittner hade kun hørt 6 skudd som hade blitt avfyrt. Og landsbyboerne som da kom først til stede sverget på at like var kaldt og stift. og at det virket som om noen hadde rett slett, helt blod over kroppen. Mm.
0: Giuliano han var blitt skutt og drept uh, på et ukjent sted og dumpet på torget, og det er fremdeles usikkerhet mm. rundt hvor han ble drept, og hvem som egentlig sto bak uh, mafien er en åpenbar kandidat selvfølgelig. Men både politiet og Giulianos nærmeste venn, uh, Gaspare Pisciotta, hevdet at de sto bak eh, dette drapet. Pisgiotta hevdet at han drepte Giuliano for å unngå straff for massakeren i Porta della Giniestra, men Pisgiotta han endret stadig forklaringen sin. Eh, så det er ikke godt å se si. Maktstrukturerne på Cecilia var skjulte og kompliserte, og vi ville nok aldrig få
1: hvite sannheten her. Nei, vi gjør nok ikke det, men for en fantastisk historie. Mm. Uh, og her er det en blanding av både sorg og glede over Giulianos død, selvfølgelig. Uh, Bønne, de fortsatt å idolisere Giuliano. Uh, ikke alle, men noen, og de sørget. Og, um, mens det da derimot var glede innover de mafian, og bland andre som da var rett og slett lei av at Sicilia var beleiret av politimenn som mm. da var der i jakten på nettopp Giuliano. Mm. Banden
0: til Giuliano ble oppløst, men måtte i 1951 møte i retten eh, siktet for massakeren i Porta della Ginestra. I 1952 ble 12 av disse bandittene dømt til fengsel på livstid, inkludert nevnte Gaspare Pisciotta. Fire banditter fikk kortfredommer. Piskiotta ble uh, for øvrig forgiftet med noe sviner stryknin. stryknin? ja. Og mm. døde i, uh, i fengselet i 1954, uten at noen vet hvem som stod bak. Uh, og styrknindosen var uh, stert nort og drept på 40 hunder, så det var uh, noen som skulle ta liven, ja.
1: Jeg kan fortelle at jeg har pratet mye om stryknin i uh, historiepodden, men... Uh, Uh, brukte av mange. Flera av uh, Giulianos uh, banditer de ble drept i fengsel i årene som fulgte, men heller ikke disse mordene uh, er å ansette som oppklart den dag i dag. Men de fleste sporene peker angivelig mot den sisilianske mafian, litt overraskende, som da skal ha prøvd å slette alle sine forbindelser til Giuliano. Ja.
0: Salvatore Giuliano, han ble bare 27 år gammel faktisk, men han levde jo et voldsomt rikt og dramatisk liv, for et liv liksom. I 1961 så kom den første filmen om livet hans, en italiensk film kalt Salvatore Giuliano, og i 1984 så skrev gudfarenforfatteren Gudfaren mm. Poso en roman kalt The Sicilian, som mm. da skildret Giulianos vekst og hans fall, og romanen ble til en film med samme navn The Sicilian I 1987 Og det var vært resensjøren Michael Camino Og så stod bak hjorteegeren Og hovedrollen der ble spilt
1: av Christopher Lambert Det er det vi har rett og slett. Har du en låt til oss? Det har jeg eh, Litt overraskende har jeg låten Salvatore Giuliano ja. Med Jasta and the Rocking Souls den kan dere da høre på Spotify As we speak For jeg legger disse nå ut med en gang nå, Sånn at jeg ikke skal glemme det Og spilldisen den heter bare Gangsterbånden uh, Så den finner du nå på Spotify Ja
0: uh, Vi høres jo neste uke uh, Mindre du har drit ut Og fått, noe, fått dere noe stryk Nien uh, <laughs> Som nok til å drepe 40 hunder Hold yes. det gangster bra